0: Du hast Angst vor Negative SEO durch Blackhead-Methoden oder Spam-Links? Dann bleib jetzt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt eine Gelle. Aber immer mehr Legende. ihm zuhören ist immer interessant. So, Freunde, ich bin der Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und hier bei SEO Driven lade ich mir immer wieder noch schlauere Gäste ein, um über spezielle Themen zu sprechen. Einerseits natürlich strategische Themen Online-Marketing, vielleicht angrenzende Channels, aber heute auch mal wieder ein vertiefendes Thema im Bereich SEO, nämlich, ja, eins meiner Lieblingsthemen eigentlich, äh, Negative SEO, über das ich auch schon mal ähm, ein Video gemacht habe, 2018 muss das gewesen sein, also drei Jahre her, und äh, ich hatte auch schon mal einen Roundtable, wo mein heutiger Gast auch schon dabei war zu dem Thema. Und wir wollen jetzt mal das Ganze ein bisschen auffrischen, nochmal zeigen, was ist eigentlich Negative SEO, welche ähm, ja, Varianten gibt es davon und ähm, wie kann man sich dagegen schützen, wie kann man es erkennen und was sind so die aktuellen, doch sehr haarsträubenden Statements von Google zu dem Thema. Ähm, und dazu habe ich mir den Ralf Seibold an Bord geholt. Hallo, Ralf.
1: Servus, Christian. Schön, dich mal wieder zu sehen. Bin auch nicht live, also vielleicht mal wieder im CEO roundtable
0: vor Ort. Ja, bald, bald. Wir sind ja bald alle geimpft und ähm, hoffen, dass es dann ähm, äh, ja alles besser wird. Aber ähm, lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen. Ähm, du bist ja hier einer meiner Top-Experten zum Thema Negative SEO, Backlink-Spam, Duplicate-Content und so weiter. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz äh, als Einleitung, was ist eigentlich Negative SEO, weil wir haben das zum Beispiel bei uns in unserem Fragebogen für Kunden, Neukundenanfragen drin und ganz viele kicken Negative SEO an, ähm, meinen aber, glaube ich, buchen. damit eher okay, dass ihre, dass ihre Entwicklung negativ ist und wissen noch gar nicht genau, was hinter dem äh, Begriff äh, Negative SEO steckt. Also, gib uns doch mal eine kurze
1: Einführung. Ich hoffe, die wollen das nicht buchen bei dir. So. <lacht>
0: Ich auch nicht. Okay. Äh,
1: Negative seo sind im Prinzip alle Maßnahmen, die wir oder die jemand getroffen hat, um einem Unternehmen oder einem Ranking zu schaden. Das bedeutet in dem Fall tatsächlich. Ähm, Dinge, Das können Dinge sein wie schlechte Verlinkungen. Der Klassiker des, des bilder beispielsweise, indem ich einfach eben vorhandene Bilder ähm, herausziehe aus der Webseite und die so schön auf, die, ähm, auf irgendeine neue Webseite packe, um ähm, mit der Wertigkeit eines solchen Bildes irgendetwas anderes zu bewerten. Die Klassiker wie die Linklisten, wie die, die The Globe und ähm, diese Linklists aus Indien und sonstigen Gegenden. Aber auch, ich sag mal, noch so alte äh, Themen wie... Ähm, Fake Link Removal Requests beispielsweise, die heute eigentlich ja gar nicht mehr so eine Rolle spielen und vermehrt immer mehr auch Themen, dass dieses in Kombination einfach mit anderen Maßnahmen beginnt. Ein Teil dieser Maßnahmen zum Beispiel, die wir selber am eigenen Leib erfahren haben, ist zum Beispiel, Negativ SEO kann in dem Moment auch sein, eine DDoS-Attacke gegen ein Unternehmen oder gegen eine Webseite. Wir hatten das letztes Jahr tatsächlich gegen unsere Webseite. Ähm, im, im Ende Dezember oder Mitte Dezember, ähm, wo wir einfach, ich sag mal, beginnend jeden Morgen so zwischen 5 und 6 Uhr bis abends 21, 22 Uhr die Webseite dermaßen überlastet wurde, sodass ähm, wir nicht mehr erreichbar waren und innerhalb von zwei, drei Tagen gingen dann tatsächlich auch die Rankings nach unten, ähm, obwohl wir es innerhalb von, ich sag mal, knapp 24 Stunden abgefangen haben. Also wir haben damals dann komplett auf Cloudflare, die kostenpflichtigen Bereiche gesetzt, haben damit dann auch sofort äh, das Hotlinking der Bilder abgeschaltet und wir haben im Unify 360 installiert und jede Menge anderer Security-Maßnahmen noch getroffen, um einfach ähm, diese Überlastung des Servers auch abzuschalten. Aber mit solchen Dingen geht
0: im Prinzip Negativ-SEO sogar schon los. Mhm. Lass uns doch nochmal hier äh, so ein bisschen einsteigen, dass er jetzt schon so ein paar... Themen genannt, was sind so äh, die Dinge, auf die man sozusagen am, die man am leichtesten erkennen mhm. äh, kann, wenn man sich vielleicht die Frage stellt, hm, bei mir die äh, SEO-Entwicklung geht äh, immer weiter runter oder vielleicht auch bei meinen Money-Keywords ganz gezielt äh, könnte es vielleicht Negative SEO sein.
1: Im Prinzip ist es einfach wichtig, dass wir, egal was für ein Tool wir nehmen, ob wir jetzt äh, die Search-Konsole verwenden oder ob wir SEMrush mhm. verwenden oder irgendein anderes Tool, ähm, dass wir unsere wichtigsten Rankings einfach im Blick behalten, dass wir sehen, hey, wir, wir droppen vielleicht für ein, bestimmtes Rankin, für ein bestimmtes Keyword im Ranking, verlieren vielleicht nur für dieses Keyword, äh, was möglicherweise ein wichtiges ist, äh, an wichtigen Positionen und äh, es ist für uns letztlich irgendwo unerklärlich, dass... Äh, wir kennen das, ja, fast alle dieser ähm, SEO-Tools und Content-Päpste da draußen sagen, ja, das liegt an deinem Content, weil Content ist King und das ist natürlich das Allerwichtigste. Und dann wird am Content rumgefeilt, weil keiner von uns hat wirklich den perfekten Content auf seiner Seite. Es gibt immer irgendwo etwas zu verbessern, ähm, bis man dann irgendwann mal merkt, hoppsa, der Content allein ist es nicht. Also, das sind für mich so die Merkmale immer dann, wenn etwas Unerklärliches passiert, ähm, vielleicht auch im Rahmen von einem Google-Update unter Umständen passiert und es sich innerhalb von drei, vier Tagen nicht wieder erholt, dann äh, geht's los, dann dann packen wir die ähm, die Lupe aus und fangen an, auf forensische Spurensuche zu gehen und zu schauen, was liegt denn da dahinter. Und ähm, das ist gerade angesprochen, auch in dem äh, Artikel, den wir da hatten oder auch in dem ähm, äh, tollen Beitrag, den wir vor, ach ja, fast zwei Jahre jetzt bald her, äh, hatten bei dir in Berlin. Ähm, äh, da kommen dann Dinge auf, ich sag mal so, diese, diese Klassiker, den Bilder-Cloud, den erkenne ich relativ schnell, weil ich einfach sehr viel ähm, in meinen Backlink-Audits sehe, dass äh, Bilder ähm, verlinkt sind. Vielleicht, wenn ich WordPress habe, dann steht ja eh immer dran, WP-Content und Image und Upload und so weiter. Ähm, das ist mal einer der Klassiker. Ähm, am Ankertext zum Beispiel erkenne ich auch, ob ich auf irgendeiner Liste bin, weil diese, ähm, die Ankertexte da sind in der Regel so, dass irgendeine Zahl steht, 32, 485, ein Punkt und dann kommt die Domain, ähm, also die eigene Domain an der Stelle. Dann finde ich darüber auch diese ganzen Listen wie The Globe und ähnliches und ähm, das ist äh, von The Globe und diesen ganzen Linklisten befallen zu so sein, ist relativ easy, weil man die diese Dinge, die die, Kannst du heute im Web schon für 32 Dollar kannst du sowas kaufen und dann halt irgendwo wunderbarlich auf einen Wettbewerber draufsetzen? Und teilweise habe ich zwischenzeitlich den Eindruck, dass Google die ein oder anderen Globe-Spams tatsächlich schon erkennt, aber auch da noch nicht wirklich alle, weil auch das kommt immer wieder vor, dass man tatsächlich auch Rankingverlust hat durch der Globe. Das sind so mal, ich sag mal so die ersten Dinge, die du definitiv relativ schnell siehst. Und für, für die anderen Themen geht es dann wieder ein bisschen mehr in die Tiefe. Ich sag mal Forenspam. Wenn ich irgendwo sehe, ich habe einen Forenlink, dann macht es natürlich auch Sinn, diese Foren sich anzuschauen und zu sehen, vielleicht war es mal ein guter Forenlink und ist zwischenzeitlich durch so viel Viagra und ähnliches tatsächlich dann auch wieder verspamt worden und taugt mir einfach nichts mehr. Linkverkäufer im Bereich Foren links haben mittlerweile auch Blacklists von Foren, wo sie sagen, da am besten ähm, gar nicht erst ähm, was veröffentlichen, weil äh, die dieses Maß an Kommentaren und ähnliches dort absolut eben Überhand nimmt. Das äh, sind dann auch Themen, wie zum Beispiel auf Blogseiten, ähm, ist das mit UGC tatsächlich gekennzeichnet oder Sponsor wenn ich von irgendwoher einen Sponsorten oder einen, einen gekauften Link tatsächlich auch habe, sind Themen, nach denen Google auch vermehrt schaut. Das äh, bedeutet also für alle Publisher da draußen, die Webseite irgendwo auch sauber zu halten. Presseartikel haben einfach ein... Ähm, im Prinzip eben ein, ein, eine No-Follow-Kennzeichnung definitiv zu haben. Und ansonsten sind sie potenziell vielleicht eher schädlich. Und wenn ich nach diesen Dingen gucke, dann habe ich schon mal, ich sag mal, so diesen, diesen ähm, Grundbodensatz des Negativ-SEO, den ich darüber erkennen kann. Und dann gibt es natürlich noch einige Sachen darüber.
0: Ja, äh, Google äh, ist ja da auch Teil des Problems, wie wir immer wieder feststellen, ja, ja weil Google äh, öffentlich auch einige äh, Aussagen dazu macht. Ich habe hier nochmal eine ältere äh, Geschichte, auch im Search Engine Journal, wo äh, John Müller eben in einem dieser Hangouts ein paar Fragen dazu äh, beantwortet hat. Hier ging es um einen Fall, der irgendwie äh, viele Spam-Links bekommen hat und äh, John Müller sagt dann, äh, Im Allgemeinen erkennen wir die automatisch und ignorieren sie, ja, ähm, also im Prinzip, äh, wie Google immer so schön antwortet, beim Thema Backlinks musst du dich eigentlich nicht drum kümmern, ähm, was aber eben auch eine große Gefahr ist, ne? ähm, und da stelle ich ja auch immer wieder fest, ich hatte ja kürzlich die Diskussion Thema SEO-Agentur versus Inhouse-SEO, mhm. ja, dass gerade im Inhouse-SEO-Bereich halt, wie du schon gesagt hast, sehr viel auf On-Page und äh, Content geachtet wird, und bei Backlinks, das Thema ist, ist gerade im inhouse SEO bereich noch stärker verteufelt und das ignoriert man dann. Mhm. Und das kann dann halt äh, doch teuer äh, zu Kosten kommen. Ähm, hast du so, hast du so äh, Fälle äh, erlebt, die irgendwie erzählenswert sind? Ich habe ich hab einen im Kopf bei mir. Da ähm, habe ich mal ein Startup aus Berlin beraten, äh, die, die eine, äh, eine spezielle Immobilienplattform starten wollten. Und da haben wir tatsächlich festgestellt, über einen Backlink-Audit, dass die Seite gehackt war und ähm, diverse Seiten mit, äh, ja, pornografischen äh, äh, Inhalt, zumindest die Links sozusagen mit pornografischen Keywords, dann auf Doorway-Pages auf der gehackten Seite gingen, die dann wieder weiter äh, äh, gelinkt wurden und so und davon äh, hat, hat der Website-Betreiber gar nichts mitbekommen, ja, und das ist halt durch so einen Backlink-Audit überhaupt erstmal zutage gekommen. Äh, hast, da, hast du da irgendwie eine heiße Story?
1: Du, ich glaube, da kann, können wir noch die ganze Nacht durchreden, äh, weil es gibt so viele spannende Themen an der Stelle. Ähm, ich sage mal, tatsächlich ist es so, gehackte Seiten, WordPress-Seiten, die nicht sonderlich gepflegt werden oder ähnliches, die werden sehr, sehr häufig für... Ähm, solche Spam-Maßnahmen verwendet. Meistens dann auch in Verbindung mit Content-Spam, also dass dann wirklich auch äh, Inhalte geklaut werden, dupliziert werden und runtergemacht werden. Das betrifft die alle. Von Notebooks billiger bis sonst wohin, ja. Ähm, die sind da alle von solchen Dingen betroffen und die Seitenbetreiber merken es eigentlich nicht wirklich äh, selbst da dabei. Erschreckend teilweise ist, wie gut denn diese, diese Doorway-Pages zwischenzeitlich geworden sind. Also wir sind Tatsächlich heute fast fern von diesen, äh, du kennst die sicher auch, diese Konfetti-Seiten, wo es dann heißt, du bist der einmillionste Sucher nach äh, diesem Keyword und du hast jetzt, was weiß ich, einen Samsung-Fernseher gewonnen. Die, die sind mittlerweile wesentlich besser geworden, also die gibt es auch noch, aber mhm. diese Suchseiten sind mittlerweile wesentlich besser geworden und ähm, gehen dann wirklich zu... Datenabzug, der passieren soll, also dass ich wirklich dann Adressdaten haben möchte in einem perfekt, wirklich gut geschriebenen Deutsch. Ähm, man erkennt es gar nicht mehr so auf den ersten Blick tatsächlich als Fake. Und ähm, ja, zwei wirklich spannende Themen, die wir, die wir hatten. Ich meine, eins war äh, September, ich glaube, 2019, wo wir ähm, einen kompletten Copycat von der Ahrefs-Seite ähm, entdeckt haben die ähm, wo es im Prinzip darum ging einfach Login-Daten abzugreifen und das Ding sah echt eins zu eins aus ähm, inklusive der ganzen Blogartikel, also eigentlich äh, komplett äh, gespiegelt und halt über eine andere Seite was hätte eine ähm, eine gespiegelte Seite sein können das war die eine Geschichte und ähm, eins der besonders dreisten Geschichten äh, ist ein, ja, eine Übernahme von der Google Search-Konsole ähm, in der, dann, in der dann einfach, ich sag mal, durch entsprechend anderen Code diese Search-Konsole übernommen wurde und dann auf Einschlag 1,7 Millionen Bilder, 1,7 Millionen Webseiten, 1,5 Millionen Videos hochgeladen wurden. Und ähm, tatsächlich ist das... Das war ähm, auch ein Fall, das ist ein Fall aus 2018 oder 2019 gewesen. Das war auch der letzte Fall, den ich noch äh, so erlebt habe, dass von Google äh, ein Manual Action, also dieser ähm, berühmte blaue Brief gekommen ist, weil hm. den sehe ich seit Google Penguin Live Pinguin, ähm, eigentlich ja. nur noch ganz, ganz selten.
0: Ja, ja, ja. Also ich muss auch sagen, kann mich nicht erinnern, wann ich den das letzte Mal gesehen habe. Ähm, aber ja, also da, da sieht man schon, es gibt unterschiedliche Zwecke quasi, die, die dem, die am Ende dann ultimativ dem eigenen Ranking schaden können. Ne? Manchmal geht es wirklich darum, da möchte jemand einem gezielt schaden, weil man einfach sagt, man ist in einem, in einem harten Wettbewerb, wo es oft um Existenzen geht, ja, ich sag mal so, die, die klassischen Solo-Entrepreneur-Bereiche, da kennt man ja schon einige Branchen, Schlüsseldienste und so weiter, wo sowieso ja. mit harten Bandagen gearbeitet wird. Man wundert sich aber äh, oft, wie weit das halt geht, ja, also wie gesagt, ich glaube immer, wenn, wenn die eigene Existenz äh, auf dem Spiel steht, werden viele Leute ähm, äh, durchaus kreativ auch im, im, im Netz bis hin halt dann zu solchen Phishing-Attacken, wo wo die wo sozusagen der Verlust der Rankings der gehackten Seite im Prinzip Kollateralschaden ist, äh, mhm. aber dem dem Hacker eigentlich äh, egal sozusagen und sie ist nur sie nur Mittel zum Zweck ist. Ähm, ich hatte auch bei einem äh, der kostenlosen SEO-Checks, die wir anbieten, äh, kürzlich wieder einen Fall. Äh, da habe ich mich auch, das war eben auch genau so ein Beispiel von einer, wo, wo ich erstmal fast mit drauf reingefallen bin, ja. Da habe ich auch äh, rumgeklickt, das war eine äh, Fitnessseite von einem, einem äh, Fitness-Trainer ähm, oder Personal-Trainer und da gab es eben sowas, irgendwie so eine Art äh, Terminbuchen äh, oder so, ja, und da ist man dann wirklich auf so eine Art Terminbuchen-Seite gekommen, ähm, um wahrscheinlich irgendwelche Daten abzufischen und ein paar Klicks weiter kam dann aber so eine, so eine interaktive Karte, auf der die Standorte von vermeintlich äh, nackten Damen angezeigt wurden. Und da war ich dann doch, da ist mir dann doch aufgefallen. Aber der hatte das auch nicht mitbekommen. Es war halt eben auch ein WordPress, veraltet, äh, Plugins nicht, ins, äh, nicht, äh, nicht äh, sozusagen aktualisiert. Und äh, wenn man das dann äh, durch ein paar so Testtools online gejagt hat, haben die alle äh, Alarm geschlagen. Ne? Da gibt es ja auch dieses ähm, äh Chrome Safe Browsing oder Google Safe mhm. Browsing API. Ähm, also, wenn, wenn man da erstmal auf der schwarzen Liste steht, dann halt auch, geht es auch schnell mit den, mit den Google-Ergebnissen äh, nach unten. Ähm, und äh, da können ja durchaus diese Kopien ein größeres Problem sein. Ne? Du hast ja, glaube ich, auch äh, einen eigenen Case, äh, wo es wo es dieses Problem gab mit, mit einer Kopie von eurer Seite, richtig?
1: Ja, Kopie von unserer Seite gab es schon mehrfach. Also das, ähm, da wurden dann Beiträge, die wir auf äh, irgendwelchen Unternehmensblogs, äh, Interviews mit mir, die wurden dann entsprechend umgedichtet. Zu, zu meinem Namen kamen dann spannende Dinge dazu, wie zum Beispiel Vermittlung von türkischen Frauen äh, in der Schweiz lebend und was weiß ich, Dating Service, Los Angeles Area zum Beispiel, ähm, hier im Mittelstandsblock, wie du gerade einblendest, oder dann auch auf dem Impulse Unternehmermagazin zum Beispiel. Das sind äh, ja, das sind dann, dann Dinge, die sind so gut gemacht, wirklich als eins zu eins äh, Themen, die dort mit reingehen. Aber dieser Inhaltsdiebstahl geht teilweise auch noch, noch wesentlich weiter. Also, wir haben zum Beispiel. Auf einer unserer Seiten 17 Prozent der Worte sind geklaut. Jetzt klingt 17 relativ wenig. Wenn ich jetzt aber sage, dass diese 17 Prozent knapp 2000 Worte sind, weil es ein Artikel ist, wo du 23 Minuten liest, also mit einer unserer Butter und Brot-Artikel, mit denen wir immer sehr gut ranken, ähm, dann ist das verdammt viel. Ja. Und ähm, diese, dies, dieser Content-Diebstahl, das passiert, passiert vermehrt bei, bei unseren Analysen oder zum Beispiel, ich weiß nicht, wer ähm, meinen, meinen Beitrag auf der OMKB gesehen hat, da hatte ich ein Beispiel über einen Elektriker in Berlin, der... Tatsächlich, von dem Content geklaut wurde und der ähm, andere Dienstleister rankt bundesweit mit diesem geklauten Content besser als der Elektriker Berlin. Und just äh, jetzt die Tage in einem Hangout hat schon Müller ja auch gesagt, hey, ähm, es kann sehr gut vorkommen, dass eine Seite mit geklautem Content äh, ein besseres Ranking hat als die Originalseite. Ich meine, ist es jetzt der Aufruf? zum content klauen und lasst uns alle den Content klauen und mit einer besseren Seite ein besseres Ranking zu haben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Google hat äh, seit, ich glaube, 2013 oder noch früher das Patent tatsächlich, ähm, dass Content erkennbar ist ähm, und dass Google weiß, wo der Content zum allerersten Mal aufgetaucht ist. Ähm, ein Plagiats-Content, der dann rankt, das muss definitiv nicht sein. Das müsste auch nicht sein. Und ähm, wir haben Tests gemacht da damit und wir haben zum Beispiel bei stinknormalen Suchen wie iPhone äh, 12 ähm, mit einer bestimmten Ausstattung und Ähnlichem tatsächlich den ersten geklauten Content mit Verweis auf irgendwelche Malware-Seiten schon auf Seite 2 bei Google gefunden. Während, wenn wir das in Bing suchen, ähm, kommt vor Seite 10 oder 12 nichts in der Richtung. Also andere haben das offensichtlich besser im Griff oder fragt man sich manchmal, warum?
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannende Thematik. Ne? Also wir haben ja da auch, äh, wir, wir sind ja da in so äh, im regelmäßigen Austausch und äh, schicken uns immer diese, diese Cases hin und her ähm, äh, und ja, tatsächlich auf Google kann man sich an der Stelle, muss man ganz klar sagen, einfach nicht verlassen, ähm, weil, wie man an dieser Aussage äh, sieht, klar, es kann jetzt vielleicht Fälle geben, wo äh, hochwertige Aggreg Aggregatoren wie Google, <lacht> ne, Google lebt ja auch von, von Plagiaten, ne, ähm, Inhalte vielleicht irgendwie aggregieren und zusammenstellen, das kann vielleicht jetzt so ein besonderer Fall sein, aber wie gesagt, sobald das äh, verbunden wird im Endeffekt mit, mit ähm, ja, äh, unlauteren ähm, Absichten, ist der Spaß ja vorbei. Ne? Und ich glaube, der krasseste Fall, den wir damals in unserem Roundtable äh, besprochen hatten, war sogar, dass die, sozusagen die Polizei oder eine Spezialeinheit der Polizei betroffen war, dass man zu Keywords, äh, wo man eigentlich zur Polizei kommen wollte, plötzlich dann auf solche, äh, solche Spam-Seiten kam. Und das kann natürlich, kann natürlich am Ende des Tages nicht sein. Kann man sich denn davor überhaupt schützen? Also, das ist immer so das Gefühl... Ja, wir haben ja auch, wir haben bei uns der, auch den Fall, ne? wir checken auch immer mal wieder, ähm, sozusagen, was passiert mit unseren Inhalten, stellen dann fest, okay, gibt es irgendwelche komischen Seiten, die einfach Bestandteile unserer Website oder ganze Inhalte äh, kopieren, dann fangen wir an, unsere Inhalte äh, umzuschreiben, ja, aber das ist ja im Prinzip wirklich äh, wie, gegen, äh, wie gegen Windmühlen äh, anlaufen, ja, weil im Endeffekt der manuelle Aufwand ist ja viel größer, als quasi automatisiert zu checken, wie Google sozusagen, wann gibt es neue Inhalte und die automatisiert zu kopieren, zu scrapen, zu kopieren und neu zu veröffentlichen. Also, ko kommt man dagegen überhaupt irgendwie an?
1: Man kommt dagegen an, aber so ganz ohne Arbeit geht es tatsächlich nicht, weil ähm, da, da diese Attacken und diese Geschichten meistens in irgendeiner Kombination passieren. Also so negativ SEO gehört ja auch noch, ich sag mal Fake-Bewertungen und, und, und. Ja, meistens kommt es ja alles in einer sehr geballten äh, Art und Weise vor. Ähm, was ich gesehen habe oder was ich tatsächlich sagen kann, ist in dem Moment, wo der Text geändert wird oder zumindest, sagen wir mal, die betroffenen Teile des Textes, weil was wir tun können, ist natürlich zu identifizieren, welche Textteile denn prozentual am häufigsten betroffen sind und wenn ich die umschreibe, habe ich an der Stelle schon einen anderen, einen anderen Text, da damit komme ich sehr schnell wieder zurück in meine Positionen. Also das äh, ist dann so, dass dann meine guten Backlinks sozusagen, ähm, die einen guten Content auch dann wieder nach vorne tragen. Ähm, nichtsdestotrotz wird es dann auch nicht gehen, ohne nicht weitere neue Backlinks ähm, oder einfach irgendwelche anderen positiven Maßnahmen, die einfach die Seite wieder etwas ähm, hervor hervorjubeln. Äh, äh, und äh, das Umschreiben des Textes in, in der Gänse, das ist etwas, das macht kaum einer wirklich sehr, sehr gerne. Und ähm, wir haben zum Beispiel bei einem, bei einem Fall, da war es sehr hartnäckig. Da hat ein äh, Mitbewerber äh, wirklich jedes Stück an Artikel, das neu rauskam für den Webshop, jede Kategorie Texte sofort geklaut und sofort entsprechende Maßnahmen ähm, aus dem pornografischen Sektor dann dagegen laufen lassen. Und ähm, wir haben sechs, sieben Monate gebraucht, um das ganze Thema in den Griff zu kriegen. Und zum Schluss haben wir es dann in den Griff gekriegt. Punkt eins, indem wir einfach gnadenlos AdWords geschalten haben. Und zwar vor allem auf die Brand, weil die Brand war nahezu unsichtbar. Und wir haben halt etwas gemacht, was wesentlich organischer ist, aber was halt in unserer Branche keiner macht. Wir haben die Produkte optimiert und nicht die Kategorien. Und in dem Moment, wo wir angefangen haben, die Produkte zu optimieren, haben wir halt dann keine Rankings mehr mit der Kategorie gehabt, aber halt mit einem originären Produkt und mit dem originären Produkt dann auch wieder sehr gute Rankings gekriegt. Und das sind Themen, die halten wirklich über Jahre nachhaltig dann auch an. Und ich denke, man muss kreativ sein. Also da, da sind wir halt gefordert, zum einen eben mit unserer Erfahrung. Du machst es ja auch nicht erst seit drei, drei Jahren oder sowas, ja, ähm, sondern da hilft es einfach, dass du schon einiges ähm, gesehen hast und einiges an Jahren auf dem Buckel hast und ähm, hier ganz, ähm, ganz genau auch schon weißt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann muss man dranbleiben, am Ball bleiben. Und mit eines der wichtigsten Dinge ist einfach search Console gucken Rankings überprüfen. Diese Dinge sind ähm, ganz, ganz wichtig.
0: Wo du gerade bei der Search-Konsole bist äh, und wir auch über negative Links gesprochen haben, die Search-Konsole zeigt einem ja auch so Backlinks an. Was kann man damit anfangen? Sind das jetzt die besonders, äh, die, die, die besonders wichtigen Links? Weil manchmal findet man da auch äh, Links, die man schon längst auf der Disavow-Liste hat. Äh, manchmal sind das wirklich komplette Spam-Links, die man in keinem anderen Tool gefunden hat. Ja. Ähm, manchmal sind es Eben gute Links, aber es ist ja immer nur eine sehr limitierte Zahl, ist das irgendwie, also kommt mir manchmal ein bisschen zufällig vor, äh, hast du da ähm, Erfahrung, äh, wie geht ihr mit, mit den Links aus der Search-Konsole um, ähm, ja, welchen Stellenwert hat das für dich, weil manche sagen dann zu uns, ja, was soll, was sollen wir da machen, das also sind hier die Links in der Search-Konsole, die, die, die sehen noch okay aus da, die tausend Dinger, ähm, was sollen wir da jetzt irgendwie einen Link-Audit machen?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich neulich auch hatte bei einem Kunden ähm, aus der Ukraine, der ähm, dann sagte, ja, ich sehe hier äh, 1300 Links mit meinem Tool Ahrefs mhm. und ähm, da sind zwar ein paar dabei, aber so schlecht sieht es nicht aus. Und ich habe ihn dann ausgekontert, indem ich sage, meine Tools zeigen mir 15.000 Backlinks und ich sehe bis Malware und alles drum und dran. Das ist halt die Betrachtungsweise dessen, was schaue ich mir an. Die Tools, die da draußen sind, die sind alle mittlerweile recht gut und ich kriege sehr, sehr viel Informationen. Die Search-Konsole, wie du gerade schon gesagt hast, die zeigt mir teilweise Dinge, die ich auf anderen Ebenen so nicht finde. Ähm, wir hatten da zum Beispiel einen Fall, der schlechte, negative Links rausgepowert hat ähm, über einen ähm, Corona-Chatbot, lustigerweise. Ja, ja. In den Zeiten, ähm, die wir ja gerade durchlaufen oder hoffentlich vielleicht irgendwo jetzt dann am Ende sind, ähm, ein, ein, so ein Frage-Antwort-Chatbot automatisiert und die haben das irgendwie hingekriegt, dass dieser Chatbot dann ähm, halt Verlinkungen nach draußen schickt. Und das taucht in der Search-Konsole auf. Das heißt, ich habe in der Search-Konsole nicht nur schlechte Links, ich habe auch gute Links ähm, und ich habe so ein bisschen auch ähm, den Überblick, was was passiert denn draußen gerade an, an Verlinkungen, weil ich teilweise halt auch die neuen oder ich habe halt auch die neuen und, und frischen Links da dazu und wenn wir ein komplettes Link-Audit machen, ähm, dann nutzen wir natürlich viele Tools. Ich meine ich ich, du weißt, ich bin einer der wenigen äh, LAT Certified Experts, die es weltweit gibt und äh, arbeite schon seit vielen Jahren eben mit diesen Tools und wir nutzen LAT, um sämtliche anderen Quellen aufzubereiten. Wir holen uns dann die Daten aus, äh, zum Beispiel der extrem guten, ähm, Backlink-Datenbank von SEMrush, die ja momentan eine Überarbeitung erfahren hat, die klasse ist. Wir holen uns die aus Ahrefs, Searchmetrics, ähm, wir nutzen die Tools von Neil Patel, wir nutzen Majestics und, und, und. Also wir suchen dann wirklich so viel Backlinks wie möglich dann ähm, uns heranzuziehen, weil wir sagen, wenn wir jetzt einen Link-Audit machen, dann machen wir es gleich sauber und komplett, um möglichst eben alles zu beseitigen. Wenn du in Urlaub fährst, kontrollierst du auch nicht nur einen Reifen, ob noch genug Luft drin ist, sondern eben alle vier. Und das Wischwasser auch noch. Ja, vielleicht sogar bremst, drückst du mal aus Versehen auf die Bremse, um zu gucken, ob es noch bremst. Und wenn Gas Gaspedal geht, dann kann die Reise nahezu losgehen. Wenn kein Loch in der Windschutzscheibe ist oder kleine Macke, die dann vielleicht wieder anhält. Also sprich, ich schaue einfach umfassend nach allem.
0: Was können wir äh, zusammenfassend äh, an, an Tipps äh, mitgeben den Leuten? Also, ich, ich würde schon mal festhalten, auf jeden Fall Ausschau halten äh, nach äh, Hacks, beziehungsweise diesen auch vorbeugen, indem man seine Systeme aktuell hält, indem man entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreift. Du hast ja hier äh, einige genannt, kannst du gerne auch gleich nochmal deine Top-Tipps abgeben. Dann äh, den Content aktuell halten, ja, vielleicht auch mal so eine, so eine Bot-Falle bauen, ne? da gibt es ja auch solche äh, Geschichten, um Bots zu erkennen und zu sperren, äh, möglichst schnell, ähm, die Backlinks im Auge behalten, ähm, ja, und äh, dementsprechend mit so vielen Quellen wie möglich abgleichen, ähm, was habe ich vergessen?
1: Im Prinzip ähm, sind es die wichtigsten Themen, die man jemandem da draußen mit an die Hand geben kann, wenn er noch keinen Profi einschalten möchte. Mhm. Ähm, WordPress zum Beispiel absolut, es Muss-Minimum einmal im Monat, wirklich eigentlich Minimum zwischenzeitlich, äh, die entsprechenden Updates zu fahren und darauf äh, zu arbeiten, ein gutes Security-Plugin wie Sucuri oder wie Wordfans zu installieren einen ordentlichen Hoster zu haben, der einem da vielleicht auch unterstützen kann mit entsprechenden Security-Tools oder Malware-Erkennung. Ähm Cloudflare ist für mich mittlerweile ein absolutes Muss, weil ich da nämlich eben auch diese ganzen Bots und Fake-Bots aussperren kann. Und dann kommt auf meine Seite halt nur noch der Google-Bot drauf und nicht mehr der, der sich als Google-Bot ausgibt. Und äh, das, das wären schon mal die Dinge, die ich tatsächlich auf der eigenen Seite tun kann. Ähm, Content regelmäßig überarbeiten, vielleicht auch sich einfach mal den Spaß zu machen, einen kleinen Abschnitt von der eigenen Seite äh, zu markieren, rechter Mausklick, Websuche um zu sehen, ob irgendwelche obskuren ähm, Meldungen kommen in Google, um dann zu sehen, gibt es da vielleicht schon äh, ein, ein Content-Problem? Ähm, oder beim Überarbeiten der Inhalte, mit dem, zum Beispiel mit dem, mit dem Sambrush Assistant oder mit Page Rangers, beispielsweise, geht es auch, der Writing Assistant oder die Content Experience Suite von, von Search Metrics nach Plagiaten suchen. Auch da kann ich Plagiate finden. Das, das sind so die Themen, die ich, die ich unbedingt anschauen muss. Und das absolute A und O, halt wirklich meine Search Konsole im Blick behalten, zu schauen, wann gehen hier plötzlich Impressionen runter. Oder vielleicht auch extrem hoch, ja, aber auch das kann, kann ja ein, irgendein Negativaspekt sein, wenn sich dann keine Klicks verändern und ähm, natürlich meine Rankings. Absolut wichtig. Das ist so ein, so ein, der kleine Bauchladen dessen, was ich äh, beobachten soll oder wegen mir nennt es den kleinen Blumenstrauß. Wenn so, ich solche Dinge entdecke, dann äh, geht zu einem Experten, zum Christian oder zu mir oder zu irgendeinem meiner Kollegen, die wir, äh, die ihr auch finden könnt auf onlyspams.expert. Da wird mit Sicherheit was dabei sein, äh, wo wir, äh, ja, wo wir euch unterstützen können und wo man einfach dann auch helfen kann in der Stelle äh, dort ähm, eben ja, die nächste Stufe zu erklimmen und dem Ganzen im, im täglichen Fight äh, den Garaus auszumachen Zumindest probieren wir es.
0: Ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, danke dir, äh, Ralf, äh, dass wir das Thema nochmal hier aufgreifen konnten, mal ein bisschen updaten, hat sich leider äh, nicht unbedingt verbessert. ja Man würde ja denken, äh, Google wird besser, schlauer, verbessert Dinge, wie gesagt, wir haben es jetzt sogar schwarz auf weiß oder offiziell äh, gehört von Google. Äh, Kopien können das Original in den Suchergebnissen überholen, ja, und das ist dann schon ähm, wirklich äh, traurig. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Interviews und, äh, ja, News zu Updates und so weiter nicht verpassen wollt, ähm, abonniert den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, damit ihr hier bei SEO-Driven auf dem Laufenden bleibt und äh, natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt, bei eurer Website stimmt irgendwas nicht, dann könnt ihr weiterhin äh, diese bei uns äh, unter digitaleffects.de slash äh, einreichen. Wir schauen uns die Seite an, äh, tauschen uns auch äh, zum Teil mit den anderen Kollegen zu äh, verschiedenen Spezialgebieten aus. Also kann durchaus sein, dass ich auch den Ralf da mal Anhaue oder sozusagen empfehle, wenn ihr jetzt hier ein spezielles äh, Negative-SEO-Problem habt. Ähm, ansonsten bekommt ihr von uns die klassischen SEO-Empfehlungen individuell zu eurer Seite und könnt dann damit den SEO-Erfolg äh, steigern. Ja, so viel von mir. Ralf, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Update und äh, ja, äh, weiterhin gute Fahrt mit deiner äh, Autosammlung da im Hintergrund. Ja, danke Train. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao. Ciao.